0: Salve, ben ritrovati ad una nuova puntata di Marcabili, eh, Serie B sempre al, al centro della, eh, della nostra discussione, eh, si è concluso di fatto il girone di andata, anche se manca il, il recupero tra Civitanova e Giulianova che invece andrà in scena eh, mercoledì prossimo, tanta carne però questo, questo nel fine settimana appena passato, si parte ovviamente dal, dal derby in vetta, quello tra Fabriano ed Ancona, che doveva dirci molto anche sulle... Sulle ambizioni di queste due squadre, la spuntata Ancona e anche in maniera abbastanza anzi, decisamente convincente. Eh, su Fabriano c- c'è molto da, da dire ordi- andiamo un po' per ordine. Partiamo da, dalla squadra che ha vinto. Partiamo da Ancona che quindi aggancia Fabriano in testa. Gabri, tu l'hai vista? La partita, dacci un po' la tua lettura, insomma,
1: tantissimi applausi prima di tutto. Per la nettamente la prestazione più, conv- più convincente di Ancona di quest'anno, nettamente. Eh probabilmente anche quella meglio preparata eh, dal punto di vista tattico. Si è visto chiaramente che cosa voleva fare Ancona, una su tutti coinvolgere Garry in tutti i pickeroy possibili e immaginabili, specie quelli con cent'anni, perché eh, difende il su cent'anni ti costringe a non poter fare eh, contenimento basso, cosa che Garry in questo momento è l'unica cosa che può fare. Perché Simone fa il resto tiro anche a tre punti e quindi ha sofferto veramente tantissimo. Preparata molto bene, è una squadra che è presa fortissimo, complice anche la non difesa, chiamiamolo approccio sbagliato, secondo me ci sono più cause eh, nel, nel brutto primo quarto primo tempo, anzi, di Fabriano, però ancora in casa fa canestro, ancora, ancora fa canestro in generale, in casa soprattutto, e se tu concedi più di 50 punti in due quarti, poi non li riprendi più. Ha voglia di fare una grandissima reazione di nervi nel terzo quarto, tantissime botte praticamente da metà terzo quarto non si è più giocato è stato un match di, di wrestling però quando tu comunque hai parti con 152 punti il paio non vinci mai specie in serie b quindi ancora ha tantissimi meriti infiniti direi perché comunque è partita con Cabernet dalla panchina che insomma sta cercando di ripartire no? da, dalle, dalle certezze che ha eh, e Michele ha fatto il suo non sta incantando come ha fatto in passato è ancora abbastanza il cugino lontano da quei Caverni che tanto bene aveva fatto sia a pescare che comunque a Senigallia però pian piano sta migliorando ha messo un canestro importantissimo sul finale però io ovvio che mh, la copertina sia la prova balistica di legge l'ennesima eh, però io mh, il mio MVP lo do a Simone Centanni che se è questo è un giocatore superiore perché sta coinvolgendo i compagni altra partita con tantissimi assist ma assist anche nei momenti decisivi che dimostra che si fida dei compagni in cui sta giocando eh, c'è cioè un assist nel finale di, di partita in cui ce n'ha sette addosso cent'anni di... anche due anni fa, un anno e mezzo fa avrebbe tirato
0: anche l'anno scorso anche l'anno
1: scorso, <ride> esatto perché una maturità incredibile, veramente, cioè, se Simone ha questo cambia tutto per ancora, perché fa anche un po' il playmaker raggiunto, cosa che in carriera gli è sempre un po' mancata.
0: Faiola anche coraggioso, perché comunque domenica scorsa era partito con, con lo stesso cent'anni appunto dalla banchina, stavolta ha fatto partire Oboe con eh, Caverni da dietro. Fabriano comunque ha reagito poi nella seconda parte di gara ne discutevamo proprio a caldo anche della gestione dell'ultimo possesso di di Fabriano con Marulli che ha ha provato il il tutto per tutto, si è preso una tripla forzata per provare a vincerla la partita piuttosto che andare sotto magari da Garri con, eh, come tu, tu osservavi giustamente, Leggio e Paesano erano fuori per falli, Magari tentare di andare al pareggio per poi giocarsi tutto per tutto nei supplementari, appunto con eh, Legge e Paesano fuori, e sicuramente poteva essere una cosa ben diversa. E, e col senno di poi portare a casa una partita per Fabriano, magari ne parliamo fra poco, poteva cambiare un po' tutto quello che sta sì. succedendo.
1: Sì, sì, sì. Adesso hai anticipato un tema. Comunque, Fabriano, in questo momento, sta facendo delle riflessioni importanti. Riflessioni che vuoi non vuoi, Paglia, avevamo un po' anticipato già nelle precedenti puntate, è abbastanza, credo che arrivi l'ufficialità a breve del del taglio di di Misolic, che quindi è ufficiale che non è Airovic
0: il dubbio ce l'avevamo esatto. e il campo non, non ha lasciato grandi dubbi
1: no, onestamente non, in questo momento non può stare in campo in Serie B in una squadra di vertici, ovviamente quindi insomma no, non ti spoilerò la, la parte mercato che poi la tratterai tu ma c'è una riflessione secondo me cruciale nel futuro di Fabriano e questa la voglio mettere sul tavolo adesso che è la coesistenza tra Merletto e Marulli coesistenza che nelle intenzioni estive di Fabriano poteva Esistere con Marulli da guardia, quindi un po' più lontano dalla palla, e con Merletto adottare ritmi a fare insomma quello che ha sempre fatto. Però tu che l'hai visto meglio di me nell'ultimo anno sai che è molto più playmaker che guardia, ma molto più playmaker che guardia, e questo inizio di campionato lo sta dimostrando, cioè alla fine eh, la palla in mano c'è la Marulli e Merletto secondo me è in un loop di un misto tra depressione, tra virgolette, tecnica e non sentire più forse così la squadra in mano come ce l'aveva prima e sta facendo oggettivamente danni, eh, panchinato per gran parte della partita, tutto il secondo tempo e gran parte dei primi due quarti per oggettive eh, difficoltà nello stare in campo e parliamo di Merletto non è che parliamo di me in promozione cioè parliamo di uno che eh, son, ehm, forse è uno dei migliori 10-15 playmaker di tutti e quattro i gironi, senza forse. però eh, con Marulli non può stare in campo perché alla fine Marulli è più forte eh, fisicamente, tecnicamente ha più tiro e, e quindi Merletto lontano dalla palla non può giocare perché non ha tiro ce l'ha ondivago in questo momento non ce l'ha, la fiducia tanto è tutto e Fabriano si è accorta che improvvisamente è corta anche negli esterni perché poi Ali Begovic è un altro che secondo me non è ancora pronto per la serie B di vertice potrebbe, secondo me lo diventerà magari un giocatore di B ma non adesso e Fabriano non ha bisogno di scommesse, ha bisogno di certezze per vincere il campionato e quindi Paglia se vuoi andare sul mercato sparaci le, 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 due, le due news insomma che ci sono arrivate
0: Vabbè, le, le riflessioni sono queste e l'altra nel, nel reparto lunghi anche più ampia perché ovviamente eh, l'assenza di Radonic nelle ultime due partite ha aperto tutte le difficoltà ha eh, ampliato anzi le difficoltà le ha amplificate quelle quelle di Fabriano sottocanestro, quelle magari anche in una condizione non ottimale di Garry, non quella dello scorso anno, sicuramente Fabriano lo sta battendo anche perché appunto Papa non sta dando quello che ci si aspettava, Misolic non è pronto, l'abbiamo detto, è ride- sospettato prima e constatato poi, Per rimpiazzarlo, il nome forte è quello di Kurt Kassar, che è giocatore che ha già esperienza notevole e corpo importante, eh, visto già in A2 più volte, e e già è qualcosa di molto più vicino ad Airovic, se non forse addirittura anche meglio. Forse forse anche meglio di Airovic. E e poi nel nel reparto esterni, ovviamente la questione merletto non non può essere più nascosta perché. Eh, Ormai lo lo diciamo dall'inizio, ma all'inizio poteva essere un problema di coesistenza iniziale con con Marulli Ma ormai è ovvio che Robby l'abbia surclassato, ma non surclassato proprio in quello che sta mostrando sul campo Merletto abbastanza sparito, sparito, messo anche un po' da parte la panza, forse sta accusando un po' questa situazione E Fabriano sta facendo qualche chiamata in giro per per provare a fare un'aggiunta, mandare col turnover, tagliare Merletto e mettere dentro qualcun altro. Un nome che è girato è quello di Leonzio, che già Fabriano ha visto benissimo l'anno scorso con Cento, ma Cento non libera nessuno, anche perché... Eh, Leonzio sta facendo discretamente sta facendo il suo ovviamente all'esordio in A2 non è che gli si poteva chiedere di fare 20 come faceva in Serie B però comunque è segno che qualcosa Fabriano sta, sta bollendo in pentola anche se eh, ricordiamo che in classifica Fabriano è comunque ancora prima nel girone al pari di Ancona e nel girone di ritorno eh, questi scontri diretti che ha perso quello a Roseto e poi questo con Ancona ce li avrà in casa che andrà fuori contro le squadre un po' più probabilmente abbordabili di questo, sai, di questo girone, questo, forse un aiuto. È,
1: è questo che ha fatto scattare un po' le, le ha fatto drizzare l'antenna. la molla l'aver perso i due scontri diretti perché alla fine, eh, alla Nalli, proprio su, sul, parliamoci chiaro, alla prova dei fatti le due partite con le due scale più accreditate le hanno perse e le hanno perse Beh. in maniera differente ma le hanno perse comunque tutte e due non benissimo allora è ovvio che il discorso Fabriano va iscritto all'interno di un cerchio che parla di una preparazione così così di problemi, di rinvii eccetera eccetera e questa sconfitta qua secondo me se fosse arrivata all'interno di una settimana normale anche in termini di preparazione della partita sarebbe stata diversa cioè secondo me Fabriano forse non l'avrebbe persa o forse l'avrebbe giocata diversamente messa in mezzo a un trittico di partite ogni tre giorni chiaramente cambia però quest'anno è un campionato così cioè vale per tutti Dall'altra parte il primato di Ancona, secondo me, eh, Ancona è l'unica squadra che non ha avuto l'indinco in questo momento, l'unica, e quindi poter lavorare tutte le settimane no? sulla partita, quindi con un programma normale, questo, in questo momento sta facendo la differenza. Poi a marzo-aprile, eh, secondo me, queste differenze diverranno meno evidenti, ma adesso cambia tutto, perché tu comunque hai due giorni per preparare Giuliano, poi vai ancora, poi ritorni in campo, cioè, con la Sutor che comunque è in gas quindi cambia totalmente quindi all'in- cioè la, la problematica di Fabriano va iscritta all'interno di questo ma eh, Fabriano però deve vincere e Garri onestamente quest'anno sembra, sembra un giocatore più verso la fine della carriera che comunque all'inizio di una solida carriera di B anche se breve faccio un parallelismo di là a Roseto c'è uno che ha due anni di più di Garri che mi sembra che stia facendo comunque discretamente bene tale amoroso Valerio che nelle ultime due partite mi sembra essere tornato ai suoi standard quindi sembra sp- che
0: l'abbia smaltito sto covid eh, anche, abbastanza anche abbastanza
1: bene beh, cioè, se- sembrerebbe che quindi a 40 anni si possa giocare in serie B ma tutto dipende da come stai fisicamente è ovvio no quindi sai secondo me Leonzio è il giocatore che manca Fabriano cioè una guardia pura Pericolosissima nel, nel, nel gioco lontano dalla palla, quindi da, in uscita piuttosto che eh, in pick and roll come seconda opzione. Pericolosissimo, ti do a tre punti che possa aprire la scatola. Ancora ha fatto una discreta zona nel, e che comunque ha, ha sparigliato un po' le carte, ha dato un po' fastidio. Perché sai, quando tu comunque hai Merletto che non tira, eh, Garry che in questo momento fa fatica a fare due campi in fila, ma è comprensibile. Cioè, parliamoci chiaro, non stiamo facendo accuse è comprensibile una partita ogni tre giorni, Garry che ha fatto una preparazione un po' così, è normale che i cani, cioè, non, non possa farlo Panza ha provato a mascherarlo con una zona anche lui il problema è che eh, si vedeva proprio che c'erano degli automatismi di comunicazione che mancavano perché hanno preso tre canestri identici con l'uomo, dimenticandosi l'uomo in angolo con Garry in mezzo dentro l'area inchiodata, sembrava uh, del Cadia con New Basket Iesi della, della promozione. Beh, <ride> ma queste robe qui, ma anche intero-
0: del Cadia in Serie B eh, esatto, è la stessa esatto, cosa.
1: Esatto, per <ride> intendere. Quindi, sai, secondo me con Leonzio al posto di Merletto, eh, Fabriano è perfetta, con appunto un lungo under in più, ancora di più. Ma secondo me già basterebbe questo cambio Paulin comunque si è dimostrato eh, insostituibile perché difende e fa canestro a tre punti eh, il tre a risa che per uno, uno il... che esce dalla
0: panchina è quello esatto
1: perfetto eh, però in questo momento merletto sta in campo chi si prende merletto primo secondo fai turnover squadre che fanno turnover e vincono i campionati io sarei molto felice per fabriano per i mille amici che abbiamo ma è complicato, perché poi i musi, i malumori, tanto comunque ci stanno, e c'è poco da fare. E,
0: e la società ha dimostrato già di non crederci, perché il, il caso Gatti-Radonic ci insegna. Quindi esatto, esattamente. esatto. Esattamente, vedremo Vederemo. comunque qual, qualcosa si sbloccherà a breve, da partire dalla situazione del lungo, come abbiamo detto, che dovrebbe essere praticamente imminente, forse quella di Merletto un po' meno, ma... Eh, è chiaro che le, le intenzioni adesso si stiano, stiano prendendo forma però ripeto. Fabriano, guarda, diciamo, non
1: voglio togliere però i meriti ad Ancona Perché Ancona ha fatto la partita migliore della stagione Venendo dal secondo tempo migliore della stagione con Civitano Quindi iniziano ad essere due indizi che fanno la prova E se prima avevo personalmente qualche dubbio in termini di solidità adesso continuo ad avere qualche dubbio per quanto riguarda poi quando più o meno tutte le squadre avranno la stessa condizione e quindi si andrà a ritmo più basso e si andrà magari sui vantaggi ma in questo momento ancora è prima e prima con merito perché perché va, perché corre perché ultimamente difende ed è quello che che era un po' mancato e soprattutto la reazione eh, al parzialone di Fabriano del terzo quarto, hanno fatto 24 punti mi pare eh, nel terzo quarto quarto è stata una reazione comunque di una squadra che non, non ha avuto paura e ripeto, quando è contato la palla è andata a Simone e Simone ha fatto sempre la coda giusta, quindi giusto che Leggio finisca nella copertina insomma, di questa partita come MVP perché la sua prova balistica è indiscutibile, ma cent'anni l'ha vinta eh, con le scelte decisive, con i canestri anche pesanti nel finale quindi, e con i due liberi tra l'altro della staffa, quindi tanto di cappello per il lavoro che sta portando avanti Raiola e tanto di cappello per Ancona che studia per diventare grande barra grandissima.
0: E vediamo come si mette per Ancona perché se io ho l'impressione che se continuino a stare là in alto a duellare davvero con Fabriano un intervento sostanzioso sul mercato lo faranno. Eh, Però anche quello penso non sia una cosa così imminente a questo punto. Fabriano, comunque, domenica invece ospiterà la Sudor. Una Sudor che invece viene dalla seconda vittoria consecutiva, anche approfittando di una Iesi che è in, in netto calo a causa del, del covid-19. Ma Sudor, che nella sfida di domenica scorsa ha, ha condotto dall'inizio alla fine una partita anche stranissima, nella quale Iesi ha segnato vado a memoria 17-18 triple, non è facile perdere una partita <ride> in cui segni 17-18 triple, ma Iesi dentro l'area stavolta ha fatto tremendamente fatica, perché Quarisa continua a essere eh, l'ombra di se stesso, con te stavolta non è stato incisivo come lo era stato contro Fabriano, e Sutor che è facendo di necessità virtù, e sempre senza stanzani e cerpella, comunque anche con rotazioni comunque accorciate, Intanto ha agganciato Giulianova e Civitanova al più ultimo posto e e, e la la Corsa Salvezza è tutta da scrivere adesso.
1: eh? Tutta da scrivere, ne parlavamo la scorsa puntata. Quanto cambia il calendario il Covid? Iesi una settimana, dieci giorni fa, squadra in gas che poteva vincere anche contro eh, i Golden State Warriors, Adesso squadra in aperta crisi, ma non crisi tecnica, crisi proprio numerica, perché già erano pochi prima, sono pochi pure adesso, e cambia la fiducia, cambia tutto. Di là, Sutor che trova una vittoria eh, incredibile con Roseto e prende grandissima fiducia. Vogliamo parlare della prova di Galizzi, se vuoi ne parliamo, ma <ride> ne parli magari meglio tu.
0: Immarcabile della settimana.
1: Sì, sì, eh, lo, lo possiamo già dire. Eh, cioè, cambia tutto. Eh, quando si parlava all'inizio dell'anno né, con i vari allenatori e detti di quanto il COVID avrebbe cambiato la classifica, si parlava proprio di questo, cioè di come trovare l'avversaria in un momento o in un altro, ma anche a distanza di veramente poco tempo ti cambi totalmente. Giulianova Civitanova eh, sarà ovviamente un'altra riprova di questo perché spero, credo che torni Lollo Andreani e giocare con Lollo e Civitanova con Lollo è una cosa, giocare con Civitanova senza Lollo è totalmente un'altra cosa. Anche fosse un Andreani a 50%, comunque c'hai uno che la palla la prende e la mette dove deve andare e quindi cambia tutto. Eh, questo è proprio no, l'emblema. Insomma, detto questo, avevamo detto che la Sutor non era morta. E lo, lo, lo continuiamo a dire come adesso continuo a dire che secondo me per salvarsi tranquillamente devono andare sul mercato cioè su questo non, secondo me no, non illudano queste due vittorie che sono due vittorie completamente diverse insomma una di da underdog a testa libera no quasi spalle al muro eh, l'altra bene benissimo ma comunque contro un avversario ai minimi termini quindi se È giusto adesso avere entusiasmo in casa Sutor, è anche però giusto e credo che Marco sia il primo a sostenere questa roba qua, che non deve illudere, cioè la Sutor ha comunque bisogno degli innesti, perché prima o poi, quando la morsa del Covid un po' no, si allenterà, poi il livello tende a, a venire fuori e la Sutor, secondo me, ancora non è da salvezza diretta. Ecco, parliamoci chi è.
0: Chiesi di buono ha ritrovato sicuramente Magrini che non è stato scintillante nelle percentuali ma comunque è stato presente come non lo era stato contro Fabriano alla fine dovrebbe essere arrivato a 20 punti ma al di là di quello sicuramente è stato più presente nella partita Ciampieri ha tirato la carretta 5 su 5 da 3 all'inizio con le sue bombe li ha tenuti fondamentalmente in piedi da solo Già che ormai vabbè, non, non dobbiamo aggiungere altro Jessica ha trovato poi strada facendo qualcosina da Mentonelli Qualcosina dai, dai, dagli altri Mancava Ferraro Quindi ulteriore, eh, ulteriore tegola diciamo, sulla, sulla testa di coach Kizzinardi Alla fine comunque la Sutor con il buon figlio Che ormai eh, è, si è preso decisamente in mano la leadership della squadra E poi ogni volta trova la Sutor trova dei protagonisti diversi ha, a Rosetta erano stati Romano e Cipriani nell'ultima Gallizzi fenomenale sembrava Iverson a una certa e quindi comunque è una vittoria che mette una, una bella mattonella pesante in un girone dove le ultime sono a quota 4 e le prime a 10 quindi l'equilibrio tutto sommato è, è praticamente totale e a chiudere questa, questo quadro cioè invece una Serie di Gallia che ormai ha preso il via, terza vittoria di fila, vittoria non scintillante sul campo di Padova, ma comunque eh, sempre in controllo chiusura, sempre sempre solo la doppia cifra di vantaggio continuano a rimanere queste difficoltà nella, dalla panchina ma almeno quei 5-6 senior eh, quello che danno, danno insomma.
1: tra l'altro mh... Da sottolineare il gesto molto molto bello, secondo me, di tutte le altre società insomma, che hanno dato un contributo volontario eh, per pagare trasferte di Senigalli, è un gesto che, come ha riportato Senigalli, ha inaspettato e non dovuto, per questo molto apprezzato. E in, in tempi no, in cui mh, spesso i campanilismi vanno sopra le, 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 come posso dire, le, le, le reali necessità delle squadre, questo è un gesto veramente molto bello che va sottolineato proprio col, col Pennarello rosso. Detto. È, stra-
0: è strano, Gabri, che, che per esempio non ci abbiano pensato a una cosa del genere nel girone Lombardo in cui ci sono anche le siciliane di mezzo, visto che ci hanno Dì. pensato Dì. le nostre <ride> eh, esatto, le, nostre, le venete e le friulane appunto a farlo, sì. visto che in, con le siciliane erano proprio in subbuio su questa questione. Oh, potevano pensarci insomma. Chissà
1: che sia un esempio, però ripeto, eh, mm. secondo me Senigallia dimostra anche un'altra cosa, che probabilmente la parte nord di questo girone è un po' più scarsa di quella, di quella marchigiana, un po' più scarsa, nel senso che eh, c'è molto equilibrio, forse anche più di qua, eh, e c'è una squadra che in questo momento sembra la, l'indiziata principale alla retrocessione diretta, quella su cui secondo me la Sutor deve fare la, 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 la corsa insomma ecco per perlomeno dato per evitare la successione diretta detto questo senigallia l'avevamo detto anche qua che era un work in progress ma non perché siamo bravi noi ma perché ce l'hanno detto loro ecco tutti gli, gli insider insomma cioè, hanno detto che dateci tempo dateci tempo e in effetti si sta si sta vedendo insomma al lavoro sia da che eh, comunque sia eh, de- della solidità di questi 5 6 senior che comunque alla fine il loro lo fanno sempre certo è che in questo momento Senigallia è a un infortunio da poter perdere eh, verosimilmente contro chiunque quindi sai bisogna sbrigarsi a trovare qualcosa dalla panchina perché non voglio tirarla assolutamente ci mancherebbe anche perché sono a Simo eh, se mi vede in giro <ride> me ne dice 4 però eh, può succedere può succedere un covid può succedere una caviglia può succedere quindi eh, c'è bisogno che dalla panchina arrivi qualcosa però per adesso Senigallia bene e soprattutto offensivamente comunque sembra una macchina già eh, di alto cioè, da, da playoff ecco poi difensivamente magari qualche fatica in più perché comunque vabbè, non, vuoi, non puoi dire po' di difendere 40 minuti forse neanche 30 eh, per Antonio idem però per adesso funziona ripeto al netto del fatto che secondo me il girone Su è un pochettino meno meno forte di di quello nostro
0: Anche perché fino ad ora eh, la la grande indiziata che era Civitale ha sofferto Perché comunque ha zoppicato alternando prestazioni super ad altre eh, sconfitte abbastanza strane Vicenza era partita molto forte alla fine si è normalizzata perché comunque eh, squadra buona ma sicuramente non di fascia altissima e lì in mezzo penso possa succedere un po' di tutto anche Monfalcone in coda comunque quando ha schiena a pieno regime un altro paio di maniche quindi sì probabilmente è ancora più equilibrato il girone nord e forse equilibrato verso il basso appunto esatto. e comunque Senigallia al di, là delle, eh, al di là di tutto ha tenuto una squadra fuori casa a 52 punti quindi è anche, sotto, anche sotto il profilo difensivo ha dato uno squillo forte stavolta sì, sì, sì. E, e quindi Golden Gas che ha fatto quello che prevedevamo cioè che prima o poi sarebbe partita e una volta acceso il motore ha, eh, ha spiegato un po' le, le, le vele diciamo, le vele al vento e con questa, eh, ricordiamo che Civitanova, come dicevamo in, eh, in apertura, non ha giocato questo weekend torna in campo nel fine settimana contro Teramo e poi recupererà con Giulia Nova in infrasettimanale mercoledì prossimo e quello sarà davvero la chiusura diciamo, del, del girone d'andata nel, nel girone C2 chiudiamo quindi questa lunga panoramica sulla Serie B, questa settimana abbiamo ospite, lo abbiamo nominato più volte nella parte iniziale eh, uno dei, dei fattori davvero importanti di questa eh, super eh, Luciana Mosconi Ancona delle ultime settimane, Gianmarco Leggio e andiamo ad ascoltare quello che ci ha raccontato il nostro ospite questa settimana, uno dei eh, delle star di, questa, di questo campetto, Ancona, sicuramente uno dei più eh, in palla in quest'ultimo periodo, Gianmarco Leggio. Grazie di essere, di essere nostro ospite. Grazie a
2: voi, grazie a voi per l'invito,
0: e allora, Gianmarco, partiamo subito dalla, dalla fine. Ehm. Una vittoria più che convincente con, con Fabriano e anche per te in particolare, un periodo d'oro. 32 punti un paio di settimane fa, 26 nell'ultima. Sei in palla in questo periodo.
2: Sì, sono molto, sono molto contento innanzitutto per la vittoria e per, per poter aiutare la squadra comunque ad ottenere i risultati. Purtroppo ho dovuto anche saltare a malincuore le prime partite, dovute da, le prime tre dovute da infortunio alla mano, la microfrattura. Però ecco, forse questo mi ha dato anche tanta voglia di, di riprendere dopo lo stop per il Covid, dopo tanto tempo, insomma, ero veramente lo sono ancora tanto carico e con tanta voglia di giocare. Per questo sono molto contento innanzitutto dei risultati. E volevo fare anche i complimenti a tutti i miei compagni, il coach, lo staff, tutti abbiamo fatto veramente una bella vittoria
0: eravate partiti un po' sulle montagne russe nelle prime settimane anche per la tua assenza, qualche problemino ulteriore adesso cosa, cosa è cambiato? è solo il percorso di crescita naturale della squadra o c'è stato qualche, qualcosa di particolare?
2: no, guarda, è veramente solo il percorso di crescita naturale della squadra perché eh, al mio infortunio si se è susseguito l'infortunio di il l'infortunio di Tartalino quindi non siamo mai stati anzi adesso abbiamo anche infortunato Rossi perché comunque nella partita con Fabiano ci è mancato anche Rossi, sono tutti giocatori di grandissima importanza per la squadra. E, e niente, abbiamo anche avuto tanti problemi a fare allenamento in 10 nelle prime settimane, cioè queste cose fanno poi la differenza nel momento in cui noi siamo tutti, poi la domenica portiamo in campo insomma, i risultati della settimana, tutto qui.
0: E adesso siete primi in classifica alla fine di questo girone di andata, eh. cambiano le prospettive di questa Luciana Mosconi. Se la società aveva messo un po' di pressione per fare qualcosa in più del fare bene o,
2: o tutto normale? Ma guarda, tutto come prima, non, la società è veramente super. Non, non ci sono tutte queste persone, che veramente. La società vuole che noi insomma, facciamo bene ogni domenica, ogni partita, ma senza tutte queste grosse, grosse pressioni. Insomma, noi siamo veramente molto sereni di lavorare, e lavoriamo tanto, lavoriamo bene e la domenica dobbiamo scendere in campo e sapere di fare comunque la miglior partita possibile, ma ti ripeto senza veramente tante grosse pressioni.
1: Allora, Gianmarco viene da tanti anni di girone, l'attuale girone D, no? Comunque da Salerno, insomma, tanti sì. anni, conosci molto molto sì. bene quel girone D, quindi volevo magari allargare un pochettino lo, il nostro spazio, quindi ne parliamo già molto noi, delle Marchigiane, magari allarghiamo un pochettino. Ehm, lo stai seguendo un pochettino il girone D, che comunque potrebbe diventare interessante anche in ottica playoff, ed eventualmente sì. se ci sono insomma, differenze sostanziali in generale. Uh, tra quello che è il girone D anche negli anni magari e il recente passato del girone C che è quello più marchigiano
2: guarda con la, momentaneamente con la divisione diciamo dei mini gironi io bene male Marchi e Abruzzo anche nel passato l'avevo già già incontrato soprattutto quando ero a viceglie. Sì. quindi mh, varia mh, venete insomma le altre insomma del nord che fanno parte del nostro girone come Monfalcone, falcone civitale insomma vicenza quelle mai scuole mai incontrate quindi da testare ancora comunque sì, l'altro giorno lo sto lo, lo seguo seguo comunque tutto vedo mi interessa veramente di tutto il girone di rieti e salerno in tutte che su tutte che fanno la differenza comunque le girone, riesci soprattutto ultimamente dopo la vittoria contro Salerno, è una squadra veramente ben costruita, dove sono stati spesi veramente tanti soldi per tanti giocatori che anche in categorie superiori potrebbero fare la differenza, quindi insomma è una squadra ben, ben costruita davvero. Poi con l'arrivo ultimo di che anche hanno completato comunque, secondo me era proprio quello che a loro mancava. E... Quindi è la squadra da battere sicuramente in Serie B.
1: Sembra più competitivo il girone mediamente, o più o meno siamo lì? Secondo me è un po' più il, forte il vertice, ma come competitività media, secondo me siamo lì tra il nostro girone. Sì,
2: sì, no, no, siamo, siamo lì. Secondo me siamo lì. Ti ripeto, forse rieti su, su tutte spicca per, per i nomi che ha, però mm. per il resto le squadre secondo me. Sono tutte da, da non sottovalutare, ma non solo nel via, anche soprattutto nel nostro girone, sì. non c'è mai da sottovalutare nessuno, c'è molta competizione, sì.
1: Tornando appunto al nostro girone, eh, come, quale pensi che possa essere il piazzamento uh, de, del, della Luciana Mosconi? Non ti parlo del mini girone, ma ti parlo di a Gironi Uni, quindi una volta riunificato, una volta giocato insomma, anche con le Venete. Quali pensi più o meno possa essere il range che, che, potete, che potete occupare insomma, alla fine Devo di, dirlo? Della... Sì, sì dai, dai, come?
2: Sbilanciati <ride> No, no a allora, parte gli scherzi è... guarda mh, l'obiettivo sicuramente societario è quello di arrivare nelle prime quattro se cioè per noi rimane comunque quello un obiettivo eh, da raggiungere poi Purtroppo il giorno d'oggi ci dipende anche tanto da come ci arrivi alle partite perché arrivarci se ci arriva il completo siamo sicuramente un'altra squadra, e infortuni, speriamo di non avere mai casi di Covid e poi, poi purtroppo bisogna metterci dentro anche queste cose. E quindi sì, il nostro obiettivo è quello di arrivare sicuramente tra le prime quattro.
1: E dal, nel girone Veneto chi? Temi, tra virgolette, comunque, qual è la squadra che secondo te è più. Le, o oh, le squadre che possono essere tra quelle prime quattro? Civitale, stessa che sembrava una delle più accreditate, al momento un po' un po zoppicante. Sì,
2: sta facendo forse un po' di fatica, al momento, non, per vari motivi, ma comunque rimane un'ottima squadra. Ha aggiunto anche Hassan nell'ultimo periodo. Comunque eh. è un'ottima squadra. Vicenza sta facendo molto bene, è una squadra che è veramente carica, è una storia che sta andando veramente tanto bene so che anche nell'altro ne ci sono molte squadre qui insomma se sei trovati ragazzi con il covid, tanti, quindi ecco, questo fa anche la differenza e non fa iscrivere al massimo purtroppo le squadre, però ora come ora sicuramente Vicenza e Civitale sono secondo me le più accreditate sì. poi mi sbagli mi, mi sbaglio però
1: No, probabilmente, ad oggi insomma dai condivisibile eh,
0: visto che abbiamo parlato molto degli altri e poco del, di Leggio <ride> quindi eh, per te ah, quest'anno, quest'anno era un ritorno nelle Marche Io mi ricordo un giovane Gianmarco Leggio con la maglia di, di Iesi in A2 eh, che ricordo hai di quell'esperienza? Forse eri un po' acerbo mi viene da, da, da pensare non eri ancora pronto forse per quella categoria
2: ecco mh, sì diciamo di sì magari non ero pronto forse fisicamente perché comunque venivo da un anno che avevo fatto ad under a Montroni che è andato comunque molto bene e dove mi ero fatto abbastanza notare e forse fisicamente sono arrivato un po', un po poco pronto questo sì però comunque per me è rimasta sempre un'annata io ogni annata che ho fatto ho voluto sempre cercare di di crescere in tutti gli aspetti, comunque l'annata che mi ha fatto crescere tanto, mettere a confronto comunque con gente di un'altra categoria e capire il livello, comunque di che livello sono nella parte superiore insomma, della Serie B. Quindi, quindi ho preso tanta, diciamo, ho accumulato la voglia di lavorare da, da quell'annata, purtroppo poi è finita a metà stagione perché... Non, avevo, non trovavo tantissimo tantissimo spazio, eravamo forse un po' troppi nello stesso ruolo, e quindi non, non trovavo più spazio. E comunque, è stata una mia decisione di voler lasciare anche se era un mio, cioè anche se era l'anno mio Di under Però sai, la voglia di giocare era sempre tanta. Però come, come ti dicevo, ho testato un po' la categoria, non ti nego che mh, mi piacerebbe ritornarci nella categoria superiore se ci fosse la possibilità, quindi insomma di un giorno rimettermi a confronto con gente di quella categoria e riprovarci. Però è che una andata
0: positiva. Me l'hai un po' bruciata la domanda perché ovviamente nelle ultime settimane tra amici, addetti ai lavori che stanno ai piani di sopra sai, leggi 32 punti una settimana, 26 quella dopo oh ma sto leggio può giocare allora in A2 eh, eh, bisognerebbe farcelo provare Eh. (ride) e allora io io rispondo quindi ecco, io mi immagino che comunque il sogno sia di riprovarci ma con
2: un altro spazio, un'altra
0: possibilità insomma
2: ecco Sicuramente sì, poi sarà tutto a me ovviamente dimostrare e vedere se sono in grado o meno, però sì, ecco mi
0: piacerebbe C'è, c'è stata qualche, qualche possibilità concreta magari l'estate scorsa o nell'estate precedenti?
2: Ma no, concrete, concrete no, forse anche per scelte mie di voler... Sai, quando comunque le scuole di Serie B che puntano a far bene ti cercano subito. E, insomma, molte volte non, non ti viene da aspettare, ecco, sinceramente, ah, di certo, no, sì, certo. aspetto e quindi ecco un po' per anche per questa scelta mia, un po' perché non, nell'immediato non ci sono state delle cose concrete nell'immediato del mercato, ti ripeto perché giustamente in A2. È, anche loro cercano prima quelli di Quintetti, comunque giocatori forti di categoria, Poi, però sì, sarebbe comunque diciamo, un mio di potersi ritornare, poter mettermi più che altro a confronto o vedere se c'è stata questa crescita o meno rispetto ecco, a quando ero a Iesi.
0: Vabbè, tanto ci tornerai con Anconops, l'ho detto, scusate. (ride) A parte parte gli scherzi, io ti ringrazio Gianmarco per la disponibilità e auguri auguri per questa stagione che sta andando decisamente bene speriamo che che continui così.
2: Eh sì, perché no? (ride) Grazie grazie a voi, grazie mille.
1: Buon lavoro,
2: Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 grazie.
0: Era Gianmarco Leggio, nostro ospite questa settimana alla, alla pivot della Luciana Mosconi Ancona. Per quanto riguarda la Serie C e gli altri campionati senior siamo ancora in attesa di notizie più che altro dal governo, anche se la FIP ha reso eh, di interesse nazionale di fatto tutti eh, i campionati, ma fin quando il governo non sblocca la situazione ancora non si può riprendere l'attività, per cui a noi non resta che chiudere anche questa puntata di marcabili, come sempre eh, salutiamo Basket Mark e Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre qui su Immarcabili, Pierini, il tiro!